1: La separación de los padres es difícil para un niño y la forma en que los adultos la manejen puede determinar si un niño se adapta bien o no. Hoy hablamos de este tema. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. empezar recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia invité una vez más a una amiga de la casa, nuestra psiquiatra infantil favorita, la doctora Bárbara Robles Ramamurti, para hablar de lo que sucede cuando papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, se separan. Bárbara, bienvenida una vez más.
2: Muchísimas gracias, Edith. Sabes que siempre es un placer estar contigo.
1: Sí, siempre estás pendiente de ayudarnos.
2: Bárbara, <risa> bueno, cuando
1: yo pienso en una separación, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Automáticamente yo pienso, Dios mío, los niños... Y ay, no sé si, si soy yo, tal vez son mis propios prejuicios, ¿no? Pero siempre pienso que va a ser algo malo. Y te quiero empezar por preguntar... ¿es automáticamente algo malo que papá y mamá se separen?
2: Es una excelente pregunta, Edith, y me da gusto que lo platiques de esa manera de que tal vez nosotros tenemos nuestros propios prejuicios, ¿verdad? La sociedad por lo general nos ha enseñado ese mensaje de que el divorcio es, es algo muy negativo. Y pues claro que todos nosotros tenemos el sueño de que no vamos a tener que pasar por esa situación, pero la realidad es que Muchas familias se, se, se ven en esa realidad, en esas situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos, eh, lo que nos dicen las investigaciones es que no es necesariamente el divorcio en sí o la separación matrimonial en sí que es el problema. Es más que nada la situación en general, que sé que es lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad? Entonces, los padres que están pasando por esto, las madres que están preocupados por cómo van a estar sus hijos e hijas, es importante reconocer que no, no tiene que tener tanto miedo usted de que estemos pasando por esta situación, más que nada podemos procesarlo, planear el, cómo apoyar a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Y cómo apoyarnos a nosotros mismos por esta situación.
1: Sí, hacerlo como consciente, ¿no? Que es pues lo que queremos hoy, la meta de hoy. Bárbara, ¿y se puede predecir? O sea, digamos, yo quiero saber cómo va, a des cómo va a reaccionar mi niño. ¿Crees que una mamá o papá que quiera preparar a su hijo puede predecir cómo va a reaccionar? Bueno,
2: nunca vamos a poder predecir el comportamiento de una persona al 100%. Desafortunadamente no tenemos ese tipo de ciencia y la verdad es que no sé que, no creo que lleguemos a ese punto, pero podemos usar experiencias que hemos visto, observado en el pasado y cómo nuestros hijos han reaccionado a situaciones difíciles. Porque como padres es bien importante Edith, que recordemos como personas, como humanos, hay que recordar que cualquier cambio en nuestra vida para algunos de nosotros puede ser más estresante o traumático en sí, ¿verdad? No todos vemos la vida de una manera. Cada de nosotros tenemos nuestra perspectiva de cómo procesamos las situaciones que estamos pasando. Entonces, yo como psiquiatra infantil, le recuerdo a los padres que nosotros estamos viendo situaciones con mente y ojos de adultos, ¿verdad? Perspectiva adulta. Se nos ha ido la perspectiva infantil, esa, esa uh, imaginación, eh, el pensar cosas mágicas o que no, tal vez no son la realidad, confundir la realidad con lo mágico, uh, a veces estas cosas pueden crear un poco de confusión con los niños, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer que los cambios pueden ser estresantes. Para algunos niños o niñas puede ser traumático en sí. Y nosotros estamos viendo la situación con nuestra mente adulta. Entonces no sabemos cómo los niños están procesando la información. Teniendo estos tres uh, puntos de vista en mente, podemos observar lo que sabemos de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando empezó la escuela, si nuestro hijo batalló para dormir o se hizo más pegado con mamá o lo que sea que hemos visto, podemos usar esa información para prepararnos eh, uh, para los posibles comportamientos que podamos ver.
1: Claro, y cada quien pues conoce a su hijo ¿no? mejor que nadie, sabe cómo ha reaccionado a los cambios en, en el pasado y pues sabe también que, que nuestra perspectiva como adultos nunca va a ser igual. Me encanta que cada vez que vienes al podcast nos recuerdas eso, Bárbara. Y Bárbara, tú como psiquiatra infantil, ¿verdad?, que guía a las familias, ¿Cuáles crees que son como los ingredientes necesarios para que un niño se adapte bien? O sea, de todas las situaciones que has visto, que segura estoy que has visto muchas situaciones, cuando las cosas han ido bien, ¿qué es lo que han hecho los
2: padres para ayudar a que eso suceda? En estas situaciones donde yo he visto um, resultados positivos o por lo general que no ha habido tanto estrés en las familias, vemos que los adultos en la relación han trabajado para mantener la calma, rutinas en la familia y comunicación abierta entre hijos y adultos, ¿verdad? Entonces, abriendo esas, esos espacios eh, donde los niños se sienten, a gusto para platicar sus sentimientos y sus pensamientos, eh, que los niños puedan hacer preguntas, que los niños no tengan miedo de que si dicen algo a papá, papá no va a querer a mamá, ¿verdad? O sea, te, tratar de otra vez recordar que estamos nosotros viviendo nuestra situación difícil con perspectiva adulta, pero nuestros hijos tienen una perspectiva que está aún a una etapa de desarrollo diferente de la de nosotros. Entonces, tratar de escuchar, aceptar lo que están ellos viviendo, validar sus emociones que ellos están expresando y buscarles apoyo. Entonces, número uno, ¿verdad? Los padres, ellos mismos trabajan para apoyarse, para... Eh, saber cuáles necesidades tienen ellos emocionalmente y físicamente verdad, tratar de, de, de buscar esa ayuda para que ellos estén bien y estar disponibles para sus hijos porque cuando vemos que el conflicto entre los padres y madres divorciados separados es menor eso crea más espacio para los niños que, que los niños procesen sus sentimientos de manera saludable
1: Claro, es crear esos espacios ¿no? y, ese, y ese apoyo, pues entendiendo que tenemos que ser adultos y manejar la situación pues, como adultos que somos, ¿no? que se dice fácil, pero es bien difícil, pero es importante para los niños Bárbara, no me, no me gusta pues enfocarnos en lo negativo, pero sí me parece importante hablar de los patrones que has visto, de las conductas que has visto cuando las cosas no van bien. En otras palabras, ¿qué has visto en las familias de los niños que no se adaptan bien, Bárbara?
2: Bueno, lo que vemos, por ejemplo, yo he visto familias que vienen, eh, que vienen a verme en mi clínica y, por ejemplo, los papás... Eh, no se pueden comunicar, no pueden tener conversaciones. Eh, por ejemplo, el niño va a casa de mamá y mamá tiene una rutina que es muy diferente a la de la casa de, de papá o como sea que sea eh, la composición familiar, ¿verdad? Pero cuando van de un hogar a otro, las rutinas cambian mucho, las reglas cambian mucho. Tal vez, por ejemplo, yo como psiquiatra, a veces los niños que veo pues están tomando medicinas, ¿verdad? He visto que, por ejemplo, uno de los padres no está de acuerdo de darle la medicina al niño. Entonces, no le dan la medicina cuando va a, a ese hogar, pero luego la toma en el otro hogar. Entonces, como digo, es esa inhabilidad de comunicarse de trabajar como equipo, de buscar el apoyo suficiente para podernos nosotros cuidar como adultos y abrirles ese espacio saludable a los niños.
1: Sí, Bárbara, y yo he visto lo mismo, ¿sabes? O sea, niños que cuando están en una de las casas, se toman sus medicamentos del asma, se toman sus medicamentos para lo que sea que estemos tratando, y cuando están en la otra casa, pues los medicamentos no llegan, no se toman, no hay la estructura, y, y eso que dices es tan importante, es buscar la ayuda si los adultos no se están llevando bien, si no están formando un equipo, entonces la ayuda que hay que buscar es para los adultos, ¿no es así, Bárbara?
2: Así es, desafortunadamente, muchas veces yo como psiquiatra infantil me veo como una voz para los niños, ¿verdad? Entonces yo hablo con niños en mi oficina, ellos me dicen cosas cuando no están los padres o adultos, ¿verdad? Presentes, entonces es mi trabajo elevar esas voces que yo escucho y cuando yo veo que el niño dice cosas diferentes solo a comparación de cuando un padre o una madre estén presentes, eso es una señal que me dice que, que necesitamos buscar cómo abrir esos espacios saludables para los adultos, pero más que nada para los niños. Entonces, exactamente, eh, muchas veces cuando las familias están pasando por situaciones difíciles y los, los niños o niñas están expresando emociones intensas o comportamientos que son difíciles de navegar para los padres... Muchas veces ponemos esa, la culpa, le echamos la culpa a que el niño, la niña necesita ayuda, pero en verdad vemos mucho beneficio cuando la familia como un sistema, como un equipo busca ayuda, se, se, se aplica el apoyo y vemos ahí el beneficio para todos, pero más que nada para los niños.
1: Claro que sí, al final del día pues somos familia todos, ¿no? O sea, sea como sea, divorcio o no divorcio, separación o no separación, pues la familia es la familia, ¿no? Bárbara, para una familia precisamente hablando que nos está escuchando y están empezando este proceso, digamos, están hasta ahora embarcando este proceso de, de separación o de divorcio, ¿qué les dirías de por dónde empezar, cómo, cómo plantearse la situación?
2: Este es mi, mis, Estos son mis consejos, la verdad, que le doy a mucha gente cuando está pasando por una transición en su vida. Les digo que es bien importante prepararse para encontrar maneras de eh, fomentar y mejorar nuestra comunicación como adultos, como padres, entonces... Es importante que recordemos que cuando las emociones son muy altas en una relación o en una conversación, nuestro cerebro racional, el que piensa, el que nos ayuda a hacer decisiones, no está muy consciente, no está muy involucrado en ese proceso si las emociones son muy altas. Entonces, cuando estamos pasando por una transición, por un proceso difícil, lo, que, lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestra salud mental, salud física, lo que siempre decimos, ¿verdad? Las rutinas, el ejercicio, la nutrición, el dormir bien, el buscar apoyo social, ¿verdad? Pero también prepararnos. ¿Con qué tipo de situaciones yo batallo con esta persona? ¿Quién me podría ayudar a mejorar esas conversaciones? Entonces, buscar esas maneras de cuidarnos a, a nosotros mismos para bajar esas emociones durante esas conversaciones y también buscar ese apoyo social. Es el primer paso que, que le recomiendo a estas familias.
1: Es como hacer una introspección, ¿no? Como mejorarnos, revisarnos, analizarnos nosotros mismos, qué es lo que nos pone, pues, molestos, qué es lo que nos hace explotar, como dice, y tratar de bajarle al tono, ¿no?, a la temperatura de las cosas para poder, pues, racionalizar, que no siempre es fácil, ¿no?, y como nos has enseñado también en otros episodios, Bárbara, pues a veces lo que hace la otra persona no depende de ti, ¿no? O sea, controlamos lo que nosotros mismos hacemos y nuestras propias reacciones, pero no siempre la reacción del otro, ¿no? Bárbara, y digamos, los padres hicieron todo lo que pudieron, se prepararon, si estaban teniendo una situación difícil, buscaron ayuda y de todas maneras lastimosamente el niño no se está adaptando bien. ¿Cuáles serían esas señales, Bárbara, de que las cosas no van bien, de que ya va siendo hora de buscar ayuda para el niño?
2: Sí, súper importante pregunta. Y la verdad, la, la respuesta la hemos platicado en otros episodios, ¿verdad? Va a ser un cambio de comportamiento que ha durado más de uno, dos, tres días y está afectando el funcionamiento del niño o la niña, ¿verdad? Entonces, viendo comportamientos de aislamiento social, eh, no quieren platicar, no quieren estar con la familia, se la pasan llorando o están muy irritables, no se están comunicando con, con amigos, amigas. Están bajando de calificaciones, ¿verdad? Se ven cansados, no están durmiendo bien o están durmiendo mucho durante el día. Eh, están los adolescentes, están saliendo más con amigos y involucrándose eh, en comportamientos arriesgados, ¿verdad? Arriesgosos como tomar mucho, tomar y, y manejar. Si están viendo que es están usando drogas, vienen a casa intoxicados, ¿verdad? Y eso es algo, un cambio de que, es, que están viendo ustedes en sus hijos. Todas esas, definitivamente, ya son señales de que la familia necesita apoyo. Y, y les recuerdo, muchas veces, eh, sí, su hija, su hijo necesita el apoyo individual. Tal vez es, estamos en, el, en la posición que medicinas y terapia sería, eh, bueno, para, para empezar en ese momento, pero también yo siempre le recuerdo a las familias que como adultos y si nosotros podemos aprender nuevas técnicas, nuevas maneras de pensar, de ver las cosas, de hablar con nuestros hijos, nosotros también podemos ayudarlos en casa. Entonces la, la terapia familiar también puede ayudar mucho
1: otra razón más para hacer la terapia familiar, ¿no? Pero sí es súper importante que estén pendientes de esos cambios en la conducta y que recuerden que, bueno, a veces los niños tienen formas de expresarse que no son lo que nosotros como adultos estamos esperando, como ya lo decía Bárbara al principio, ¿verdad? Que, que ven sus cosas con su lente de niños y a veces reaccionan de una forma que nosotros no esperamos, pero de todas maneras hay que prestarles atención y tratar, pues, de ayudarlos a, a, a ir poco a poco poco eh, manejando la situación.
2: Me encanta que diga que, que nos recuerdes eso de que los niños van a expresarse de su propia manera, porque en familias latinas es, es importante recordar que no, nuestra cultura valora mucho el respeto, el respeto a los adultos, el respeto a los eh, a los ancianos, verdad, a la familia y absolutamente yo estoy de acuerdo que el respeto es hermoso, pero esas costumbres se han basado en conceptos, otra vez, de perspectivas adultas. Estos conceptos no están basados en, en, en información científica que ahora sabemos que neurológicamente los niños no tienen la capacidad de controlar sus impulsos en el momento. Entonces, muchas veces lo que vemos nosotros como que el niño es irrespetuoso, yo puedo trabajar un poquito con las familias en poder ver que tal vez no es que el niño le esté faltando el respeto, sino que en ese momento el niño estaba tallando. Y podemos buscar una manera diferente de apoyarlo en lugar de decirle, no me faltes al respeto, vete a tu cuarto, ¿verdad? En ese momento, tal vez el niño está buscando ayuda y apoyo.
1: Claro, puede ser una señal de, ayuda menú ¿no? Necesito tu ayuda. No de que, bueno, no te respeto, ¿no? Y, y eso es tan, tan importante. Y siempre que podemos, se lo recordamos a los padres. Bárbara. Más allá de este periodo, digamos, que atravesamos el periodo de la separación misma, ¿verdad? Pero después hay toda una vida, ¿no? De, de dos casas, de dos hogares, de dos padres. ¿Cómo deben los adultos? plantearse este tipo de relación y yo sé que pues la, la situación va a variar de familia a familia dependiendo de lo que haya pasado ¿verdad? dependiendo de dónde vivan etcétera, pero en general Bárbara, ¿qué les dirías de cómo, cómo pueden plantearse esa relación?
2: Sí, sí eh, súper buena pregunta y, y tenemos maneras de, de que los padres eh, que están pasando por estas situaciones difíciles se puedan preparar, entonces eh, primeramente como siempre lo hablamos, aceptar que van a haber emociones difíciles y que esas emociones difíciles son parte del proceso. Entonces, aceptar que va a haber emociones difíciles. También es importante reconocer que el proceso de transición, de reajuste, es un proceso largo. Pueden ser meses, pueden ser años, dependiendo de la situación que están pasando, ¿verdad? Entonces, esto no es algo que, ok, ya nos cambiamos de casa uno o dos meses, todo va a estar bien. No, o sea, esto es a largo plazo. Este es un proceso que va a tomar mucha paciencia, mucha educación y mucho apoyo. Eh, también les recuerdo a, los, a todos los que nos están escuchando, verdad que lo que siempre digo es aprender a pedir y a recibir ayuda. Eh, en estas familias es importante crear muchas capas de adultos que pueden ayudar a proteger y apoyar a sus hijos, eh, ya sean primos y primas adultas, maestras, consejeras, terapistas, líderes religiosos. Ustedes saben a quién le tienen confianza y, y quién puede crear espacios seguros para que sus hijos se puedan expresar, ¿verdad? Eh, mantener las rutinas entre los dos hogares como platicamos, ¿verdad? Pero esas rutinas se van a mantener si los padres pueden tener buena comunicación y una buena relación entre ellos. Eh, una última cosa que quiero mencionar, que ya lo hablamos poquito, es que cuando un, los adultos están pasando el divorcio, las emociones van a ser difíciles y como adultos nosotros también tenemos dificultades de manejar, de... de monitorear y controlar nuestros impulsos entonces puede ser que a veces digamos cosas acerca de la otra persona que son negativas y pueden influenciar a nuestros hijos verdad entonces tratar lo mejor que podemos usar nuestras relaciones adultas con nuestras hermanas hermanos eh, amigos verdad padres y tener esas conversaciones de nuestras emociones difíciles en lugar de tenerlas con nuestros hijos.
1: Sí, tan importante eso, ¿no? O sea, hay conversaciones que no son apropiadas para los niños. Y bueno, nosotros mismos tenemos que tener, pues, eh, la cabeza, ¿no? La mente para pensar, no, ya va, esto lo debo discutir con otro adulto. Esto se puede hablar con un niño. Y como ya lo decías, Bárbara, tan importante rodear a los niños de ayuda. Y entender que esto es un proceso largo y que nosotros no controlamos cuánto tiempo va a tardar el niño en adaptarse y pues todo lo que viene después, ¿no es así? Sí, y
2: recordarle a los niños que esto, esto es difícil para todos, modelarles esas conversaciones saludablemente, ¿verdad? O sea, es importante hablar de nuestras emociones, pero de una manera que es adecuada dependiendo del desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos enojados, eso es mejor hablarlo con, con los adultos, pero si te, estamos calmados y queremos compartir con nuestros hijos, o sea, decir cosas como que sé que esto es muy difícil para todos nosotros, quiero que sepas que te quiero y que estoy haciendo todo lo posible para que tú eh, estés a gusto y te sientas seguro y te sientas querido. Esas conversaciones son muy importantes de tener con nuestros hijos.
1: Claro, no estar ahí tener esas conversaciones. Bueno, Bárbara, con esto se nos acaba el tiempo. Siempre que nos ponemos a hablar, se nos va el tiempo súper rápido. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias a ti, Edith.
1: Ojalá les haya ayudado la conversación en casa, familia. Con esto hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LTR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.